0: psalms, ko, ko brālis Reinis lasīja, ļoti izaicinošs, ļoti skaists, ļoti atklāts, ļoti paties psalms, kas parāda ļoti daudz šaubas. Bet tas, kā psalms sākas, šis, šis vīrs, asāvs, ir vīrs, kurš kalpo Dievam, kurš ir nodavies Dieva kalpošanai viens no priesteriem un, un viņš sāk ka Dievs ir labs pret savu tautu. Dievs ir labs pret tiem, kas, kom ir šķīsta sirds, kas sargā savu sirdi šķīstu. Un pēc sams sākas, tūt, 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 sākas Raksturojums, ko viņš redz apkārt, kas viņam notiek un tā tālāk un tā tālāk. Viņš izsaka savas šaubas. Un liekas, ja šis vīrs nebūtu patiesi savās šaubās, iespējams, mums nebūtu 73. psalms. Šodien vēlos domāt par šaubām. Un tāpēc devu, devu, no, nosaukumu šai svētrunai devu divi noteikti sapratīsiet vēlāk, kāpēc kāds stās par kādu māti, kurai bija četri dēli. Kad dēli izauga, tad visi devās pasaulē laimi meklēt. Visi izmācījās par juristiem, dakteriem un, un tā tālāk. Ļoti labi amati, veiksmīgi savā dzīvē, ļoti turīgi un bagāti un pēc vairākiem gadiem Šie dēli satikās uz pusdienām un katrs pastāstīja, ko tad mātei ir uzdāvinājuši, lai mātei vieglāk būtu vecumdienās. Viens teica, es mammai uzbūvēju lielu māju. Otrs atkal saka, es šajā mājā dvēks, es, es, es savu mēstezes gilvēku pastūtīju, lai mātei ir Zinu, esi... Un ko tu? Visi jautāja ceturtajām. Un šīs dēls atbildēja, vai atcerieties, cik ļoti mammai patika, kad viņai priekšā lasīja bībeli? Es savācu veselu komandoru mācītājiem un skolotājiem, kas 12 gadu laikā ir iemācījuši papagailim no galvas bībeli. Un, kad mammai vajadzēs nolasīt kādu Bībeles pāntu, tad viņai tikai jānosauca rakstu vietu un papagailis viņai to nolasīs. 12 gadu laikā tūkstošiem e, dolāri ieguldīt vai, vai eiro vai viena auga, bet lai mammai sagatavs šo īpašo dāvanu. Pēc kāda laika katrs no dēliem saņēma no mātes svēstuli ar pateicībām. Pirmajam viņa rakstīja. Dēls māja, ko tu man uzbūvēji, ir tik liela, ar tik daudzām skaistām istabām, ka es tās visas nemaz nespēju izmantot. Un, māja ir, un mājā ir tik daudz ko tīrīt. Es pati dzīvoju tikai vienā istabā, bet paldies par šo centību. Savukārt otrajām māta raksta, paldies par kinozāli mājā. Tā ir tik grandioza, tajā var ietilp 50 cilvēki – Un ekrāna, ekrāns iziet no grīdas un tā ekrāna kvalitāte ir tik labi, tik laba, bet visi mani draugi ir miruši, un nav kam nākt, to es patiesmu kurla un švaki redzu. Bet paldies par tavu centību, paldies par tavu labo žestu. Trešajam māte raksta, paldies par jauno auto un skaisto auto. Bet tā kā pēc dārziņiem es pati vairs nebraucu, tad arī neizmantojums." Bet paldies par šo skaisto un labo žēstu. Un ceturtajam dēlam māte rakstīja dēls. Tu bija vienīgais, kurš iedomājies par mani kaut vai par tik nelielu un īpašu lietu. Tā vista, ko tu man uzdāvināji, bija tik garšīga. Paldies tev, liels. Paldies tev, liels. Kas ir šī stāsta morāli? Kad mēs dāvinām dāvanas, mēs reizēm piedomājam pie praktiskā pielietojuma, kā šī dāvana palīdzēs vai kā šī dāvana praktiski cilvēkam noterēs. Bet, kad mēs sastopamies ar šaubām, ir svarīgi, ka mēs cenšamies apzināties, kāda veida atbilda mums tajā brīdī ir nepieciešama. Kas ir tās atbildes, kas palīdzēs tik galā ar šaubām? ne visas atbildes var iederēties tajā situācijā, kurā atrodamies. Mēs visi sastopamies ar šaubām. Kāds vīrs, dieva vīrs, kurš ir piedzimis otrā pasaules, kara laikā Ķīnā un piedzīvojis tik daudz uh, traģēdiju savā ģimenē, un uh, os Guinness, Vairāku grāmatu autors, un viņš raksta šādus vārdus. Šaubas ir cilvēciskas un universālas. Šaubas ir cilvēciskas un universālas. Tas, ka mēs sastopamies ar šaubām, tā ir daļa no mūsu dzīves, tā ir dzīves realitāte. Visi sastopas ar šaubām. Gan ticīgie, gan neticīgie, gan religiozie, gan ateisti, gan agnostiķi un, un sauciet tik vēl. Visi mēs sastopamies ar šaubām. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka mēs uzdodam jautājumus. Kāds ir Dievs? Kā es viņu varu pazīt? Kas ir dzīves jēga? Pa kuru ceļu man doties? Un ir šie visi tik daudzie jautājumi. Un mēs šaubamies, nevienmēr mēs šaubamies tāpēc, ka mēs Esam mazāk garī kā visi pārējie. Tu un es, mēs ar šaubām, jo tu esi cilvēks. Ja mēs apslāpējam, ja mēs ignorējam šaubas, ja mēs ignorējam tos jautājumus, kurus mēs sākam uzdot, kas mums neliek mieru, tas ļoti var ietekmēt mūsu dzīvi ar Dievu, mūsu staigāšanu ar Dievu. Ja mēs ignorējam fundamentāls un svarīgākos jautājumus mūsu dzīvē, tas nepalīdz augt mūsu ticībai, tas nepalīdz mūsu garīgajai izaugsmē. Dievs negrib, ka mēs dzīvojam šaubās. Dievs negrib, ka mēs paliekam šaubās. Dievs negrib, ka mēs apmierinamies ar savām šaubām un nedaram neko, lai, lai tās atrisinātu. Un ne visas šaubu formas ir labas. Un ja mēs skatāmies bībelē un, un atveram pašu bībeles sākumu, mēs redzam, ka šaubas ir saistītas ar notikumu dārzā, šajā pirmajā dārzā. Pirms daudziem simtiem gadu, kad cilvēks neievēroja Dieva norādījumus, Ādams un Ieva, paklausīja Sātana balsieri un viņi sāka šaubīties. Tas apgriez visu pasauli kājām gaisā un tas šobrīd ietekmē mūs un ietekmē visu pasauli. Kas ir šaubas? Oksfordas vārdnīca šaubas raksturo kā nedrošības sajūtas, vai apšaubīt patiesību, vai faktu patiesību par kaut ko. Vārds šaubas ir cēlies no latviešu vārda dibu tare, kas savukārt nozīmē divi. Šaubas nozīmē divi. Kad mēs šaubamies, mēs atrodamies divos prātos. Kuru telefonu pirkt kuru auto man pirkt. Vai tas, ko pārdevējs saka par preci, ir patiesība vai nav patiesība? Vai tas, kas uz preces rakstīts, un ja tu esi tas, kurš lasos uz preces, tam var uzticēties vai tam nevar uzticēties? Tā noteikti nevar nevarēt būt. Un tu redzi vienmēr šī izvēles starp divām vai pat vairāk izvēlēm. Un šis pats vīrs Ozis savā grāmatā Dievs Tumsā raksta šādus vārdus. Šis divkāršais vai dubultais stāvoklis ir šaubu sirds un vizdziļākā dilema, ko tā rada. Šaubu sirds ir dalīta sirds. Šaubu sirds ir dalīta sirds. Klasiskais humanisms saka, ka šauba kaut arī nērtas, ir absolūti nepieciešams dzīvē. Tev vajadzīgas ir šaubas. Atkal cits, cits vīrs, matemātiķis, filozofs un domātājs, Renē Descartē, saka šādus vārdus. Ja tu vēlē būt īss, patiesības meklētājs, tad vismaz vienu reizi dzīvē tev ir jāšaubās tā pa īstam, ja iespējams pa visā, par visām lietām. Tev jāšaubās... Vismaz vienreiz dzīvē par visām lietām, saka šis domātājs. Un līdzīgi arī saka, buddism aizsācējs, šaubies par visu, atrodi pats savu gaismu. Šaubies par visu, atrodi pats savu gaismu. Tas vien nozīmē, ka mums būtu jāšaubās par to apgalvojumu, ko viņš tikko pateica. Šaubies par visu, tas nozīmē apšaubi arī to. Bet man patīk, kā viens mācītājs un teologs, Frederiks Bunhers, saka, šaubas ir kā skudras mūsu ticības biksēs. Tās uztur, tās, tās uztur dzīvas un liek tām kustēties. Kā skudras. Šaubas ir tās, kas liek uzdot jautājumus un, un liek izaicināt mūsu ticību, kam mēs ticam. Iedomājieties, ja es jūsu priekšā būtu atnesis, kādu lielu gabalu metālu, nozāģētu metālu gabalu noliktu jums šeit priekšā, un es teiktu, pēc dievkalpojuma pienāciet, un jūs varat aplūkot un pārbaudīt, un jūs noteikti pienāktu un, 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 un brīnītos, un teiktu, cik spēcīgs metāls. Un es teiktu, nu, nu šis ir gabals no metāla uz kā balstīta ir vīlandes draudze. Un tu teiktu, Mēs šeit sēžam droši, jo mēs sēžam uz droša metālu. Tad, kad mēs sākam kaut ko pētīt, mēs uzzinam metāla sastāvu, mēs varam pieskarties, mēs varam redzēt, cik tas ir spēcīgs, tas mūsu ticību dara stiprāk, vai ne? Bet ja es jūs priekšā noliktu atnestu dēli, kurš ir desmit gadus vecs, izturējis lietus un sausumus un tur būtu, sūnas, virs un visādi jocīgi kukainīši rāpot. Un es teiktu aplūkojiet. Un šādiem dēļiem vīlandi balstās. Iespējams, jūs ātri iziet no šīs zāles, jo domāt, es negribu iekrist iekšā, jo esu šī dēļa nekāptu. Kad mēs iepazīstam objektu, tās sastāv īpašības, Tas vainu rada lielāku pārliecību vai uzticību, vai tieši otrādi lielākas šaubas. Bībola rāda, ka šaubas ir arī sātana instruments. Ar tām viņš cenšas izšaubīt katru dievu likumu un apsolību. Pirmā mūzes trešā nodaļā mēs, rasam, mēs redzam, kur bībalē parādās šaubas. sātans kārdina Ievu jautādams, vai tiešām dievs tā ir teicis, Vai tiešām jūs mirsiet? Vai tiešām tā būs? Un, jo šo, un šodien mēs redzam šīs šaubas, šī jautājumi ir izkaisīti visā pasaulē, kur tiek teikt, vai tiešām Dievs vēlreiz nāks? Vai tiešām būs lielā tiesas diena? Vai tiešām pēc šīs dzīves ir vēl viena dzīve? Un šie jautājumi ir visapkārt. Vai tiešām? Un tu sāc ieklausīties, un tu sāc šaubīties bet visu vainu mēs nevaram uzvelt vienu sātanu. Arī mēs paši esam atbildīgi par savām šaubām. Jaunajā derībā mēs lasām par Cahariju, pie kuru atnāca eņģelis un pasludināja prieka ziņu, tev būs dēls. Iespējams, viņš ar savu sievu ir lūguši vairākus gadus pēc tā, lai mums būtu bērnieči. Un atnāk eņģelis un viņš saka, jums piedzims bērns. Caharie šaubījās, Lūkas pirmā nodaļa 18. pants. Viņš šaubījās par to, ka Dievs tiešām tādā veidā varētu iejaukties, fizioloģiski iejaukties un, un kaut ko mainīt. Un tiešām mēs abiesam veci kāds bērns. Un viņš palika mēms. Bībelē mēs redzam ļoti daudz cilvēkus, kuri sastopas ar šaubām. Mūzus vispār bija tāds apšaubāms tipiņš. Viņš pats ar savām šaubām, šaubām par sevi, šaubām par, par, par aicinājumu, viņš pats sadusmoja Dievu. Dieva tautas ķēniņi sastapās ar šaubām un viens no tiem ir Dāvids, Ķēniņš Dāvids, un viņš ir viens no lielākās daļas psalmu autoriem. Un mēs lasam, psalmi ir pilni ar šaubām, ar saucieniem uz Dievu. Dievs, kur tu esi? Kāpēc tu esi mani atstājis? Un Dievs visi man glūna virsū. Un šie daudzie jautājumi un jautājumi un jautājumi. Tu redzi, Bībā ir pilna ar šaubām, ar saucieniem, ar jautājumi. Un jaunajā darībā mēs redzam šos vīrus un sievas, kas šaubījās. Jēzus māca, šaubījās. Kad viņi bija jūrā ar Jēzu, kad sacēlās vēzru jūs atceraties, viņi kliedza, Jēzu, mēs tu grimsim! Un Jēzus pieceļās un nomērina jūru. Jēzus taigā pa jūras virsu un Pētris saka, vai es drīkstu iet pie tevis pa jūras virsu? Jēzus saka, Nāc, un viņš iet pa ūdens virsu, Viņš staigā pa ūdens virs un viņš novērš skatu un viņš sāk grimt un viņš sāk saukt, Jēzu glāb mani. Un Jēzus atver viņu roku un izvēku viņu ārā un saka, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Ak, tu masticīgais, Mateja 14, kāpēc tu šaubījies? Mācītājs timms Kēlērs raksta šādi par šaubām. Es teiktu, ka ir divu veidu šaubas, viņš saka. Negodīgas šaubas un godīgas šaubas. Negodīgās ir gļēvulīgas un lepnas, tās parāda slinkumu un nicinājumu. Negodīgas šaubas saka, kas par traku domu. Un pēc tam vienkārši aiziet projām. Negodīgas šaubas saka, tas nav iespējams, vai cik tas ir muļķīgi. Un šī ir tie argumenti. Negodīgas šaubas ir veids, kā izvairīties no smaga domāšanas darba, viņš saka. Bet tieši pretēji ir ar godīgām šaubām. Tās ir pazemīgas, jo tās, liek te uzdot jautājumus, nevis vienkārši palik, pielikt priekšā sienu. Un, kad tu uzdod īstu jautājumu, tas kaut kādā veidā, veidā liek justies vājam un ievainojamam, patiesas šaubas ir atvērtas ticībai. Patiesas šaubas ir atvērtas ticībai. Un tad, kad mēs skatāmies uz savu dzīvi, mēs redzam, ka šaubas nav viena vai otra, tas, tas reizēm varbūt kaut kas ļoti sarežģīts. Ir tik daudzas lietas, kas mūs ietekmē. Tas var būt nogurums. Tas var būt stres tavā dzīvē. Tu esi pārstrādājies, tev ir pārāk daudz. Un tu vari sākt šaubīties un uzdot visādus jautājumus. Tas var būt tavas morālās izvēles jautājums. Tie, jau, tie, tie lēmumi, morālās lēmumi, ko tu pieņem savā dzīvē. Kas nav... Saskaņā ar Dieva vārdu, un tu pārkāp, un tu neievēro Dieva likumu, tas var būt, varbūt var būt seka šaubām. Šaubas var būt dēļ kultūras, kurā mēs dzīvojam. Apskaties, visu apkārt mums visi māc un saka, kā mums būs jādzīvo. Viss apkārt mums visi saka, kas ir skaistuma etalons, kā tev jāizskatās, kā tev jādzīvo, kas ir tas, ko nozīmē būt laimīgam, kas tev vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs, un tā tālāk, un tā tālāk. Un viss tas spiež virsū, ka tu sāc šaubīties, vai es esmu pietiekami spēcīgs, izskatīgs, veiksmīgs, vai es esmu skaista, vai es esmu skaista. Cik, cik reizes meitenes šo jautājumu uzdod savā dzīvē? Katru dienu? Varbūt ne tikai meitenes. Tas var būt neveiksmīgu, sāpīgu attiecību rezultāts. Tas var varbūt sastapšanās ar traģēdiju. Tie var būt draugi, kad tu sāc uzdot šos jautājumus. Dievs, kur tu esi? Visi šie fizioloģiskie, morālie, garīgie, mentālie aspekti var atstāt un atstāt ietekmi uz mums. Un tieši tāpēc mums ir jāpievērš lielāka uzmanība Dievam, lielāka uzmanība citiem un pašiem sev. Ko darīt ar šaubām? 73. psalmā, ja tu lasīt un ieskatīt, jūs tu redzi, ko dara asavs. Viņš ir atklāts. Viņš, viņš atklāti, izklāsta to, kā viņš jūtās, un to viņš stāsta Dievam. Viņš uzdod jautājumus. 13. pantā viņš vien, pat vienā brīdī saka, vēlties šķīstīju sirdi un nevainībā mazgāju rokas. Vai velti. Es skatos, kā visi pārējā dzīvo un kā es cenšos ievērot Dieva likumu, es cenšos Dievu kalpot un dzīvot saskaņā ar viņa vārtu, ar viņu gribu. Bet es skatos, kā visa pasaule dzīvo. Viņiem labi iet, viņi dzīvo bez, bez rūpēm. Viens, es cenšos savu dzīvi, savu biznesu, savu darbu darīt godīgi, bet apskaties visi apkārt dara negodīgi un viņiem iet labi. Viņi kaut kā izprūk cauri. Ko darīt ar šaubām? Jautājumi ir jāuzdod, tie ir jāatver un ir jāmeklē atbildes. Neapslāpētos jautājumus, kas ir tevī. Labs ārsts pirms tiek izrakstītas zāles. Jūs zināt, ko dara labs dakters? Viņš jautā jautājumus. Ārsts uzdod visādus jautājumus. Vai tu esi sastapies ar šīm sāpēm iepriekš? Vai esi pamanījis šo un e, tad vēl to, cik ilgi tas tev tā jau ir, pie kādām kustībām tev sāp, vai tu dzēri kādas zāles, reizēm dakters tev liek noņemt asins, e, asins analīzes, nodot, un lai apstiprinātu savu diagnozu, lai pārliecinātos par diagnozu. Pirms tiek izrakstītas zāles vai pirms tiek noteikts, kas jādara tālāk. Jā, mēs sastopamies ar šaubām. Tā ir daļa no mūsu dzīves, bet tas nav Dieva standarts. Viņš nevēlas, lai mēs dzīvotu un paliktu šaubās. Pirmā korintiešiem 16. 13. pants esiet modri, pastāviet ticībā, esiet vīrišķīgi un stipri. Un Marka 9. nodaļā 24. pants, Un tu līd bērna tēvs iekliedzās. Tur ir bērna tēvs, kuram ir uh, slims bērns un saruna ar Jēzu. Un viņš ieklēs bērns un saļedzās. Un ko viņš saka? Es ticu. Palīdzi man manā neticībā. Palīdzi man manā neticībā. Bet es varu gribētu teikt, ka ir arī dažādas šaubas, jo cilvēks nav tikai miesa. Cilvēkam ir sirds, mums ir sirds, tā ir griba. Sirdī mēs pieņemam lielos lēmumus. Sirdī mēs pieņemam dzīves svarīgākos lēmumus. Un tad mums ir prāts. Šī Prāts ir tas, kas mums palīdz apstrādāt informāciju. Tur mēs domājam, tur mēs analizējam, tur mēs jautājam dažādus jautājumus, mēs skatamies dažādus veidus, mēs mēģinām izprast. Un tad mums ir arī jūti. Kā tu šodien jūties? Priecīgs, bēdīgs, dusmīgs vai kas ir dusmā? Prieks, laime? Mums ir jūtas. Tātad mums ir sirds, griba, mums ir prāts un mums ir jūtas. Un cilvēks sastāv no šīm trīs daļām. Un tas nozīmē, ka katrā no šīm daļām varēt būt šaubas. Un reizēm mēs tās jaucam, reizēm mēs tās sajauca un mēs nesaprotam paši, par ko mēs šaubamies. Ir tik daudz dažādu lēmumi mūsu dzīvēs, bet ir kādi svarīgākie lēmumi un ir kādi lēmumi, kas nav tik svarīgi. Un tāpēc ir šīs fundamentālās izvēles lēmumi, kas mums dzīvē ir jāpieņem. Un visfundamentālākais, vislielākais, vissvarīgākais lēmums katram cilvēkam. Vissvarīgākais lēmums katram cilvēkam. Redzot pierādījumus par Jēzu un dzirdot viņa evaņģēliju Kas ir tava atbilde, Jēzus? Šis ir visfundamentālākais un vissvarīgākais lēmums, kas tavā dzīvē ir jāpieņem. Marka 8. nodaļā, 27. pants, un ceļā viņš mācekļus izjautāja, Jēzus izjautā mācekļus. Ko ļaudis runā par mani? Kas es esmu? Un tie atbildēja Jānis Kristītājs un citi Elija un citi viens no praviešiem. Un Jēzus šeit jautājumu vienkārši tā neatstāja, un viņš turpina, Bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pētris viņam atbildēja, tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekūdēnāja, nevienam viņu, par viņu nestāstīt. Ko tu par mani saki? Visfundamentālākais, vissvarīgākais lēmums cilvēku dzīvē. Ko tu saki par Jēzu? Jēzus grib sevi atklāt Jēzus grib, lai mēs zinām, kas viņš ir. Un pateicībā pasaulē ļoti daudz pētnieki, zinātnieki, filozofi, kuri ir Jēzus sekotāji un kuri atzīst viņu, kuri atzīst, ka viņš ir Dievs. Atpazīstams angļu rakstnieks Haga Wells, viņš saka šādus vārdus par Jēzu. Dominējošākā persona vēsturē. Dominējošākā persona vēsturē. To saka viens no pazīstamākajiem angļu rakstniekiem. Vēsturnieks Filips Šafs raksta šādus vārdus. Jēzus bez naudas un ieročiem iekaroja vairāk miljonu nekā Aleksandrs, Cēzars, Muhameds un Napoleons kopā. Bez zinātnes. Viņš atklāja vairāk informācijas par cilvēciskajām un dievišķajām lietām nekā visi filozofi un zinātnieki. Bez skolu daļrunības viņš runāja tādus dzīves vārdus, kādi vēl nekad netika teikti iepriekš vai kopš tā laika. Neuzrakstot vienu rindu, viņš uzsāka kustību ar vairākām pilspalvām, un mēbelēja tēmas vairākiem sprediķiem, runām, diskusijām, mākslas darbiem un saldējām slavēšanas dziesmām nekā visa seno un mūsdienu lielo vīru armijas laikā. Lūkoši šis vēsturnieks saka, šis Jēzus, šī persona, Jēzus Kristus, ir kaut kas tik, tik neizmērojami vairāk, kā mēs spējam aptvert un iedomā. Un mēs redzam, un mēs gājām Mateja uh, svētrunai cauri, un mēs redzam, kas ir farizeju atbilde. Un tā ir negatīvi, viņu noliec. Šīs ir tās sirds šaubas. Un kas ir zāles šīm šaubām? Jē, pa pirmā nodaļa piektais līdz 6. pants. Bet ja kādam no jums trūks gudrības, Lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem. Neko nepārmēzdams un viņam tiks dots. Lai viņš lūdz ticībā, bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un zenā. Beidz svārstīties, pastāvi tajā, kam tu tici. Pastāvi fundamentālajos jautājumos. Tici. Es atceros, kāds jaunietis pirms vairākiem gadiem sāka nākt uz Vīlandi, un, un tad viņš arī pievienojās mazai grupiņai. Šis ir stāsts, ko es jau biju stāstījis. Un viņš pievienojas mazai grupai, un katru reizi viņš nāk, viņš sāka uzdot jautājumus. Un tie jautājumi sākumā bija tādi, wow, kas par jautājumiem, svaigi, tikko jauns, jauns cilvēks, kurš nāk un jautā par kristietību. Un pēc kāda laika... Ejot, es jūtu, viņš sāk ar vien vairāk uzdot šaubīgus jautājumus. Un es saku, klausies, no kurienes tev šie jautājumi? Šie ir labi jautājumi, bet no kurienes? Un, jo es jūtu, tur tu visu laiku jautā, bet ar tādu tu apšaubi visu, ko es saku, no kurienes tev tas ir? Un viņš saka, no nu, zināms, es tur tiekos ar kādu citu zēku, uh, kuru arī sauc Raimonds. Naimons. Cīņa starp diviem Raimondiem. Un viņš ir Jehovas liecinieks. Bet tad, kad viņš runā, viņš runā ar tādiem grieķu tekstiem un tādiem grieķu vārdiem, ka man vienkārši liekas wow. Un es viņam saku, klausies, vai tu vari norganizēt? Un es tajā brīdī pat nebiju iedomājis, ko es daru. Es teicu, vai tu vari norganizēt, ka mēs satiekamies? Divi Raimondi un tu. Un viņš, un viņš mēģina vienreiz, šis otrs Raimonds atsakās, Pēc kāda laika viņš mēģina atkal, at, atkal atsakās un trešo reizi šis Raimonds piekrīt. Mēs tiekamies vērmenas dārzā pie galdiņa, kur visi spēlē šahu vecijā un Bet tajā brīdī tur neviens nebija. Un mēs sēžam trietā un, un tad šis Džeks uzsāk to saru. Un, nu, forši, ka jūs abi esat manā dzīvē, jūs uzdodat man jautājumus un liekat domāt. Bet nu, un, un tad šis Raimonds runā. Un viņš, viņš runā gudri, viņš lieto gudrus vārdus, grieķu vārdus. Un es klausos un es domāju, ļoti dziļi ticīgs cilvēks, un man pat nav, nav kur piesieties. Un tad es viņam uzdodu vienu jautājumu, bet ko tu domā par Jēzus Kristu? Viņš ir Dievs vai nē? Un šis jautājums pilnīgi izmainīja mūsu sarunas tēmu. Pilnīgi izmainīja sarunu, un šī saruna patiesībā drīz noslēdzās. Un pēc tam es šiem jaunajam džekam, kuru, kurš ir ļoti liels meklētājs, es viņam teicu, ja tu gribi pārstāt šaubīties, jā, izklausiesies baigi, bet tev ir jāpārtājot tikties ar šo Raimandu. Jo viss, ko viņš visu laiku tev saka, ir ir šaubas par, par, par Dievu, par Dievu trīsvienību, par Jēzus Kristu un tā tālāk un tā tālāk. Un, un ziniet, ko viņš izdarīja? Viņš pārtrauc tikties ar to Raimondu. Un ziniet, kas pēc tam notika? Pēc kāda laika viņš pieņēma Jēzu savā sirdī un mums mēs šeit svinējām kristības. Tas bija kaut kas skaists. Bet, ja kādam no jums trūkas gudrības, lūdzu to no Dieva. Nāc pie Dieva. Dostu Jevskis saka, notieks cīņa starp debesīm un elli. Un šī cīņas vieta ir cilvēka sirdīs. Ko tu saki par Jēzu? Kas ir Jēzus tev? Vai tu joprojām šaubies? Un tad arī intelektuālās šaubas. Mēs meklējam pierādījumus par kristietību. Mums ir jautājumi par bībeli, par brīnumiem, vai Dievs ir devis pietiekami daudz pierādījumu, vai tā ir patiesība vai nē. Un kas ir zāles intelektuālajām šaubām? Un tad Jēzus pēc augšām celšanās mācekļi sanāk augšistabā, un, un, un visi mācekļi ir redzējuši Jēzu, un vienīgais, kurš nav redzējis, ir kas Toms, neticīgais toms, un viņš saka, tiklīdz es nebūšu redzējis, es neticēšu. Un ko Jēzus dara? Viņš aicina, viņš, viņš parāda, viņš aicina tom un saka, tom nāc, pieskaries, nāc, nešaubies, nāc un pārbaudi. Beidz šaubīties, lai tava ticība veidojas tevi un lai tā aug. Ja, es es, nu, ja es es grāmatā 1. nodaļa 18. pants, tad nāciet turēsim tiesu, saka tas kungs. Nāc un pārbaudi mani, nāc un izjautā, beidz dzīvot savās šaubās. Beidz ignorēt tos jautājumus, kas ir tavā dzīvē. Sāc uzdot, sāc būt īss un paties un reāls. Un Dievs saka, turēsim ties, un nāc, uzdot jautājums, pārbaudi mani. Vai es neesmu labs, vai es neesmu godīgs? Un šis pats osas Ginesis, viņš saka šādus vārdus. Ticība baroja, bet ar faktiem. Tās instinkts ir iesakņoties patiesībā, Nolaisties patiesībā un tas atšķirt ticību no fantāzijas, ticības priekšmetu no iztēles tēle. Tas vienmēr ir veids. Šāda veida šaubas apklusina fakti, atbild ar patiesību un pārliecina par sapratni. Patiesība ir vienīgā pietiekamā atbilde, ko ticība var dot šāda veida šaubām, jo ticība ir lietas patiesība, lietas fakti. Tā cietais pamats. Dziļi jautājumi prasa dziļu izpēti. Ja tev ir intelektuālās šaubas, meklē, jautā, atrod šīs atbildes. Nepalēc vienkārši ar šiem jautājumiem. Neesi tāds, kā vēja pūsts, kā vēstulē rakstīts. Zini, kas ir, kad tu esi tāds vēja pūsts šurpu turpu? Maldu mācības viegli ienāk iekšā. Un tad, ka tu neesi tad, ko esi šaubīgs, tur ir bīstamība, ka tu sāc ticēt citām lietām. Un visbeidzot ir šīs emocionālās šaubas. Vai Dievs man dzird? Vai Dievs man ir atstājis? Un iespējams, tev ir bijusi slikta pieredze attiecībās. Un tagad šīs katra jaunas, katras jaunas attiecības tev ievieš bailes vai dusmas. Neviens nevar būt drošs, vispār tu nevari būt drošs. Vai arī kultūrā, kurā mēs dzīvojam un mēs vienmēr salīdzinām sevi ar citiem, mēs šaubamies par sevi, par savām spējām, mēs sākam šaubīties par to, vai Dīvs mani mīl vai nē. Un tev liekas, tu nevienam vairāk nepatīc. Vai tu esi kādreiz tā jūties? Es nelikšu tev pacelt roku, bet es esmu daudzreiz tā jūties. Klausieties, ko sies luis raksta. Viņš starp citu kādreiz bija atteists. Un viņš saka šādus vārdus. Es domāju, ka nepatikšanas manī, nepatikšana manī ir ticības trūkums. Man nav racionāla pamata atgriezties pie argumentiem, kas pārliecināja mani par dieva esamību, bet, bet manu veco skeptisko ieradumu iracionālā bezizēja un šī laikmeta gars, kā arī ikdienas rūpes, nozog visas manas dzīvās sajūtas par patiesību. Patiesībā es bieži lūkšanā domāju, vai nesūtīju vēstules uz neisošu adresi. Ņemiet vērā! Ka es tā nedomāju. Viss mans saprātīgais prāts ir pārliecināts. Viss mans saprātīgais prāts ir pārliecināts, bet es bieži tā jūtos. Mans prāts ir pārliecināts, bet es bieži vien tā jūtos. Un tad mēs lasam Jēkaba pirmo nodaļu 6. pantu un liekas, un ja tu nāc Dievu priekšā un šaubies, tu neko nesaņems, un tu nāc, un tev ir emocionālās šaubas. Vai Jēkabs runā par emocionālajām šaubām? Jūdas vēstulē 22. pants, tur ir tikai viena nodaļa. Tur ir rakstīts, esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās. Es ir žēlīgi pret tiem, kas šaubās. Un kas ir zāles pret emocionālajām šaubām? Pirmā ķēnīm, 19. nodaļa, 7. pants stās par Eliju, kurš izdarīja tik lielus darbus un vienā brīdī viņš nolien, viņš ir nobijies, viņš ir, kādi saka, viņš ir depresijā, viņš ir šaubās un atnāk eņģelis pie viņa, un ko eņģelis dara? Viņš atnes ēdienu. Ņem, pārēd, atpūties. Reizēm, kad mums emocionālās šaubas ir, reizēm, atbildes, ko mums cilvēki dod nedēr. Mums vajag atpūsties, mums vajag sarunas mums vajag draudzi mums vajag draugus mums vajag sportu un mums vajag iespējams pareizi ēst vajag vairāk rūpēties arī par savu miesu. un tas ko 73. psalms mums māca esi paties dieva priekšā Esi patiesi tajā izteiksmē, nāc pie viņa un izsaki, ko tu viņam, ko tu jūti un kā tu jūties. Izsaki savus jautājumus. 21. līdz 24. Pārns, viņš saka, ka un rūga manas sirds un manās iekšāds, durti dūra, es biju kā lobs bez saprašanas un kā kustonis tavā priekšā. Nu esmu vienmēr ar tevi, tu ņem mani aiz labās rokas ar savu padomu, vadi mani vēlāk, tu godā mani pieņemsi. Viņš redz, ka viņa šaubās Dievs, viņam ir blakus. Tavos lielajos jautājumos Dievs, tev ir blakus. Un es sākumā minēju, ka kur sākās šaubas, un tas bija šis pirmais dārs, bet ir vēl otrais dārs. Tāpēc divi. Un šis ir šis ķedze manis dārs, kurā Jēzus pirms savas nāves cīnās ar šaubām. Matei 26.39. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu. Jēzus iet šaubām cauri. Un tāpēc Jēzus mūs šodien aicina, viņš saka, nāc uz šo dārzu, izsaki savas, savus jautājumus Dievam. Meklē ar mani kopā, nemeklē viens, ļauj, lai mēs esam divi. Nāc pie mani šajā dārzā un mēs kopīgi iesim cauri šiem visiem jautājumiem, lai neesi tu viens, bet mēs esam divi kad šaubas nāk un tās nāks, tās nāks čukstos, ka Dievs nav īsts, Bībelai nevar uzticēties un kā ar Jēzus asinīm nepietiek, nepaliec mierā ar to, nedzīvo ar šiem meliem, nedzīvo ar šiem šaubām, neapskauj tās, neiemīli šīs šaubas, nelielies ar šīm šaubām. Tā vietā nāc pie Jēzus un saki, Es ticu, palīdzi manai neticībai. Es ticu, palīdzi manai neticībai. Un tā kā 73. psalmā rakstīts, kas man debesis, Kad tu kopā ar mani es neko nevēlos virs zemes ka Tu esi kopā ar mani, es neko nevēlos ar sevis. Lūksim Dievu. Mīļais, Jēzus, paldies Tev par šodienas dielkalpumu, ka mēs kā draudz varam nākt kopā un domāt par šo dzīves, realtātu mūsu dzīvē par šaubām. Un tu, savā, tu mums esi devis bībeli, lai mums rādītu un lai mēs būtu pārliecināti, ka tu neesi šaubu objekts, bet tu esi tas iemesls, kāpēc mums jāpārtraukt šaubīties. Paldies, ka tu zini mūs, paldies, ka tu saproti, kad mēs šaubamies. Un lūdzu, palīdz, ka mūsu šaubas neatālina mūsu no tevis, bet gan tuvina. Palīdz, lai mēs esam patiesi savās šaubās, lai mēs meklējam atbildes. Es ļoti lūdzu, lai ka mēs kā vīlans draudze esam draudze, kur mēs varam viens otram palīdzēt meklēt šīs atbildes. Lai mēs dzīvojam ar pārliecību, ar ticību, nevis ar šaubām un esam tā kā vārpas, kuru sveiž dzinā šurpu šurp tur. Paldies, ka tu saproti, jo tu pats gāji šim šaubām cauri. Tu mūs saprot. Un tāpēc palīdzi, lai mūsu katru dzīvē ir šis dārs, kurā mēs varam nākt ar tevi kopā. Un iet cauri visiem smagajiem jautājumiem. Un mēs varam izteikt to tevi. izteikti būt patiesi, būt atklāti. Un, un es ļoti lūdzu atbildi uz tiem jautājumiem, ko mēs jau uzdodam savā dzīvē. Un tad, kad atbildes nenāk, palīdz, ka mēs pārliecinamies no jauna, kad arī, ja mēs nezinam atbildes, tu esi uzticams un taisnas. Tā kā tu, Jēzu, lūdzi, ja, šis biķ, ja iespējams, lai šis biķeras iet garām, bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Ja arī es nesaņemu atbildes uz saviem jautājumiem, tomēr tu esi Dievs manā dzīve, es tevi uzticējušos un esi paļaušos. Vienalga, ko pasaules saka, vienalga, kā cilvēki apkārt dzīvo, vienalga, ar ko es sastopos. Tu esi Dievs un tu esi labs un tu esi nemainīgs. Paldies tev, ja kā draudzi tavā vārdā. āmen.